tett på. Hej och välkommen hem till mig. Jag heter Pernille Vellerop och jag ska vara sammen med dig idag denna halvtimmen här på dagens tätt på episode. Så det är er härligt att få vara sammen med dere seere och lyttere där hemma. Eh, I dag så ska jag snacka lite om det och lytte till Guds stemme och ikke bara lytte men också vara lydig. Så men jag vill bara starte med att be först så Helligon vi bara inviterar dig att komma med ditt närvar. Och jag ber om att ber himmelske far om att de människor ska öppna hjärtan sina och bli berørt här idag. Så bara tackar dig Jesus för att att du önskar att nå människor på dype. Så jeg ber om att de som har längtat efter en dyper intimitet med dig Herre ska få känna det här idag att de får en större hunger i Jesu namn och att de börjar och söka dig på ett dypare nivå Herre. Så Helligon bara kom och fyll oss upp och ge mig ord och tale i Jesu namn. Så ja, jag tänkte och starte och snacka lite om det att och lyssna till Guds stemme för det är er nämligen så att i den världen vi lever i och det samhälle vi lever i så är er det väldigt många andra stämmer som vi har vår uppmärksamhet och det är er många förväntningar, det är er mycket press. men då är er det viktigt att vi bestämmer oss för vilken stämme är er det vi vill lytte till och vara lydig till. Och jag har upplevt detta i mitt eget liv nå i det sista faktiskt att jag hör något fra Gud som ikke nødvendigvis er logisk for de rundt, eh, kanskje ikke for mig heller, og så eh, blir dette testet i forhold til at, eh, at andre kommer og sier ting, ikke sant? Andre har hørt ting fra Gud, andre kan komme med profetier, og så har du hørt noe annet selv. Eh, og da er det så viktig at hvem er det vi hører på? Og det er viktig å være lydig mot det vi hører. Och så ska jag läsa något från Bibeln efteråt. Jag ska läsa något från första kongebok. Och det är er inte så ofta man kanske läser akkurat den boken där, men det är er viktigt att vi också får med oss det gamla testamentet. Och igår så hade jag en samtale med en veninna mig, en härlig evangelist veninna, som hade blivit minnet på detta dessa versen i första kongebok. Och det passade också in i min situation och det jag ska dela här idag. Eh, og det handlar om nettopp det att eh, vi må lytte till Gud. Og jeg ska också snacka lite mer efterpå om vad det vill se si och höra Guds stemme. Men eh, ja, så det vi hører, ja det är er ikke alltid det er logisk eh, Fordi för att det vårt vill kanske något annat och jag tänker på detta med för exempel eh, dating och de som ska finna sig en ektefelle. Kanske sitter du där och du har bikket 30 eller 40 eller kanske 50 och du är er ändå ikke gift men du önskar det. speciellt i den situationen så är er det väldigt viktigt att lytte till Gud för då är er det väldigt många runt och det är er familje, det är er vänner, det är er kollegor som önskar att du ska finna någon och kanske vi spleiser dig med någon och det kan absolut funka och vara fra Gud det men hvis du också hörer det selv, Eh, og så vil jeg bare si at det er utrolig viktig att ha en som er kristen. Det er ikke nok å bare kalle sig kristen. Du må faktisk spørre noen på første date, eh, hva slags forhold har du til Jesus? Det er mange som kallar sig kristne, men vi er nødt til att vite at den personen som man skal bli bedre kjent med, eh, kjenner etterreager Jesus på dype. 
så det är er väldigt viktigt att lyssna till Guds stämma i de situationerna och eh om det är er en bra kristen person och frälst och hela pakka så kan Gud se si nej. Gud kan se si nej, det är er inte han och det är er inte henne jag har för dig. Så då måste du lytte till Gud och det är er jätteviktigt. Og Gud vil også se om du hører på det han sier, selv om andre kommer og sier at de har hørt fra Gud sånn og sånn til dig. Alle disse stemmene rundt. Så er det viktig å på en måte bestå den testen og være lydig til Gud, fordi han er mektig, han vet alt. Så ja, derfor så skal jeg lese, skal starte med å lese litt fra første kongebok. Eh, og det är er en historie som jag egentligen ikke har lagt märke till så väldigt för i bibeln. Eh, det handlar om en man, det står bara en Guds man. Det står ikke vad han heter, men det står en Guds man som alltså eh, hørte fra Gud att han det var mange som hade lyst til och gengälla han för han hade gjort något gott och så skulle de invitera ville invitera han in på mat och sånt typ ting och så hade han hört eh, så står det här Da sa kongen till Guds man, det står i första kongebok kapitel 13. Da sa kongen till Guds man, bli med mig hem så du kan få styrke dig och jag ska ge dig belöning. Men Guds man sa till kongen, om du gav mig halvparten av ditt hus, vill jag inte gå in till dig. Jag vill inte spise bröd eller dricka vatten på detta stede, för jag fick detta budet ved Herrens ord och det blev sagt. Du ska ikke spise brød og ikke drikke vann eller vende tillbaka den samme veien som du kom. Han hade hört det fra Gud, selv om det kanske ikke virket logisk. Så gick han en annen vei og vendte ikke tillbaka til den veien han kom fra til Betel. Og så fortsätter det videre her, så står det om Guds man, som han blir kalt. Og så drar han videre, og så kommer det enda en som sier, «Bli med mig hjem og spis!» Men han sa, Jag kan ikke vende tillbaka med dig eller gå in sammen med dig. Jag kan heller ikke spise brød eller drikke vann sammen med dig på dette stedet. For det har er blitt sagt mig ved Herrens ord. Du ska ikke spise brød eller drikke vann der, og du ska heller ikke vende tillbaka og gå samme vei som du kom. Og da sier denne andre mannen til Guds mann, han sa til ham, «Jeg er også profet som du, og en engel talte Herrens ord til mig og sa, Ta han med dig tillbaka till huset ditt, så han kan spise brød och drikke vann. Men han löj for han, står det här. Så gick han tillbaka med han, och han spiste brød i huset hans och drack vann. Så det vi ser här är er att det, det kommer en som kallar sig profet, och som ser att han har hört fra Gud ved en engel, att han ska invitera Guds man med hjem, och att han ska bli med han hjem. Så... Denne Guds går alltså emot det han har hört fra Gud för att han blir övertalt med något som hörs väldigt ondligt ut. Och det som sker vidare är er att han dör. Det är er väldigt dramatiskt i det gamla testamentet, så är er det. Så cirka det sker med oss, men det är er bara för att visa lite som principen här. Och det är er en historia som har blivit lite glömt, så jag är er väldigt glad för att jag blev minnet på den fra min vän inne igår. At, for det er jo noe vi kan uppleva i dag ved at andre kommer til oss og så sier de «Ja, men jeg er profet, jeg har hørt sånn og sånn, gjør det og det, gift med den og den, eller gjør sånn og sånn». Og så eh, kan det være lätt att la sig overtale, eh, men da skal vi ta den historien till oss, og vi skal ikke eh, la oss rokke ved noen ting. Vi skal gå på det Gud sier til oss, uansett hvor lite eller stort det er. Så står det videre i Johannes 10, 
27-28. Mine får hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Det er veldig sterkt. Vi er Guds sine får, og vi hører hans røst. Noen skjønner ikke selv at de hører Guds stemme. Noen er frustrerte, for de føler at de ikke hører Guds stemme. Men du gjør det. Det kan være ting som blokkerer, men du gjør det. Gud taler til deg. Han ønsker å tale til alle mennesker. Han gjør ikke forskjell på folk. Og han er rik nok for alle, står det i Bibelen. Så står det videre her i Johannes. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå fortapt. Og ingen kan rive dem ut av min hånd. Det synes jeg er veldig sterkt at det er det som er fortsettelsen på det bibelverset. Ofte så hører vi det mine får, hører min røst og sånn, men fortsettelsen er faktisk det at ingen skal rive deg ut av Guds hånd. Det taler det over deg som ser på i Jesu navn. Angående det å høre Guds stemme, så står det videre i Hebreerne 3,15. I dag, om dere hører hans røst, da forherret ikke deres hjerter. Og det også er et bibelvers som er verdt å grunne på og meditere på. At vi må passe på at våre hjerter ikke blir forherdet. Vi må holde hjertene våre åpne for den hellige ånd. Så står det videre i 2. Korinthebrev 10, 4-5. Våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker i det vi river ned tankebygninger og en hver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Og dette her er veldig viktig, fordi at hvis vi skal høre Guds stemme, så er vi nødt til å rive ned tankebygninger som ikke er fra Gud. For det er veldig mange stemmer i hodet vårt, og selv om vi er herlig frelst, og vi er døpt i den hellige ånden og hele pakka, så kan vi få løgntanker fra fienden. Men vi må gjenkjenne det, vi må kaste det ut, vi må ta det til fange, og vi velger hvilke tanker vi går videre med, og hvilke tanker vi bare bryter ned og river ned. I Jesu navn. Så det er veldig viktig at vi må ta dette bibelverset til oss, og vi må ta tanker til fange. Og så må vi skille ut de tankene som er fra Gud og fra den hellige ånd. Så står det også i 5. Mosebok 28, vers 1. Om du nøye lyder Herren din Guds røst, og trofast holder alle hans bud, som jeg befaler deg i dag, skal det skje. Herren skal sette deg høyt over alle folkeslag på jorden. Det kommer nemlig en mektig velsignelse i det å velge å følge Guds stemmer og Guds bud, og det han har talt til oss, både gjennom Guds ord, men også det han taler til oss generelt. Det er Gud velsigner alle mennesker, og uansett, og vi har jo, altså alle gode gaver kommer fra Gud, alle gode gaver kommer ovenifra, men det er en egen velsignelse som kommer når du er lydig, og når du velger Jesus først, og du velger å lytte. Og det kan være vanskelig der og da, men Gud ønsker virkelig å veilede oss til at vi kan blomstre på alle områder i våre liv, det er det han ønsker å bare tale til oss om alt og alt vi er opptatt av. Alle detaljer ønsker Gud å være en del av. Så vi må lytte og være lydige. Dette med obedience, som vi sier det på engelsk. Så vil vi se velsignelser. Og Noah, han var lydig da han bygde arken. Alle loa han, det regnet jo ingenting da. Men han gjorde det. Og han fikk en mektig velsignelse. Han ble reddet hele hans familie.
Så hvordan kan vi høre Guds stemme? Det er kanskje noen som ser på som er usikre på det. Og ofte så er det ikke en høy stemme. Noen kan ha en hørebar stemme og oppleve det. Noen opplever det noen ganger i livet. Vi er forskjellige. Men ofte så er det en stille stemme som visker. Det kan være en tanke du får, og så skjønner du at det var ikke fra meg, det var fra Gud. For det er liksom en ny innskytelse som ikke kommer fra deg, og så kommer det med fred. Gud taler ofte til oss med fred og ufred. Jeg kjenner det veldig sterkt. Hvis jeg går en vei jeg ikke skal gå på, og det trenger ikke å være synd eller noe sånt nå, men det kan allikevel være feil vei. Og da kjenner jeg veldig ufred, og da kan jeg vite at jeg må tilbake til den freden, hvor jeg føler fred. Så Helligånd kommer alltid med fred. Selv når han rebukes oss, når han rettleder oss, så står det i Bibelen at det er vondt der og da å få rettledning. Men det er det Gud gjør med sine barn, og selv da føler vi fred. For det er alltid fred med Guds stemme. Så det er veldig viktig å gå etter det. Og så må vi faktisk også være stille. Det er veldig mange som ber masse, og så går de etterpå. Men du må lytte. Det står, be still and know that I am God. Vi må være stille, vi må lytte, vi må la den hellige ånd få tid til å tale til oss. For det er tusen ting som skjer i vår hverdag. Men vi må velge å lukke døren inn til bønnerommet vårt og vente på Gud. Og da vil vi høre ham. For Gud kan ikke lyve. Han kan ikke lyve, og det står i Guds ord. Det står bank på, og det skal åpnes opp for deg. Så det er en sannhet. Når du river til deg himmelens rike med makt, så vil du høre Gud. Du vil finne ham. Et også godt tips til å høre Guds stemme, det er å skrive. Når du er i bønn, så kan du først be, og så kan du skrive ned det du føler. Så sier du, Helligånd, tal til meg nå. Og så skriver du ned det du føler at du får. Du kan også be om å ta tanker til fange før det. Så jeg har for eksempel et notat på min iPhone, som jeg kaller for Come Holy Spirit. Noen ganger så skriver jeg ned der ting som en Helligånd taler til meg. Og da, hvis det ikke er helt stille rundt deg og sånne type ting, så kan det være en måte som gjør det lettere å konsentrere seg om å lytte til den Helligånd. Så det er et veldig godt tips, og det som også er veldig interessant er å gå tilbake da og se hva var det Gud sa til meg. Og da kan man få en veldig sånn wow-opplevelse, ikke sant? Bare, oi, dette var virkelig fra Gud, liksom, når du ser det sånn i ettertid. Og så Gud kan gi oss bilder, vi kan få et bilde i hodet, han viser oss ting gjennom, det er så mange måter Gud kan snakke til oss på. Så du må bare søke Gud, og du vil finne han, og vent på han så vil du høre han. Jeg tenkte jeg bare skulle lese, så jeg er sikker på at jeg rekker det, skal vi se. Jeg, sommeren 2022, så talte den hellige ånd til meg noe som jeg skrev ned på min telefon. Og det handler om at det er mange som ikke lever så nært Gud som det de har muligheten til, og det som det Jesus lengter etter. Så jeg fikk det på engelsk. Jeg har mye av bønnelivet mitt på engelsk. Men jeg har oversatt det på norsk også. Så jeg tenkte jeg skulle lese det på norsk. 
Jeg synes det er best på engelsk, men jeg skal ta det på norsk. Og dette hørte jeg direkte fra Gud, så ta til deg dette her, som om Gud sier dette til deg, for det er det han gjør. Ja, så det han sa var at jeg er ikke så nær mange av mine barn som hva jeg ønsker. Mange går gjennom livet uten å kjenne meg på et dypt, intimt nivå, og de er fremdeles frelst. Men du er skapt for å være så nær meg. Du er skapt for å virkelig være sammen med meg. Det er derfor du ikke kjenner deg tilfredsstilt. Fordi du ikke nyter mitt nærvær mange nok ganger gjennom dagen. Du er skapt til å være intim med den hellige ånd på et høyere nivå. Jeg kunne ønske flere av mine barn ville leve slik. Men ikke alle vil. Og jeg kommer ikke til å tvinge noen. Men jeg drar deg nærmere meg. Og jeg har gitt deg alle verktøyene du trenger. Lidenskapen du trenger, motet du trenger og hjertet du trenger. Bare si ja til meg og vær i mitt nærvær. Dette hørte jeg fra den hellige ånden. Og siste setningen på engelsk er Just say yes to me and abide in me. Dette med abide og dwell. Så jeg bare kjente det så sterkt i sommer at det er så mange som er frelst. Ja, de kommer til himmelen, og ja, de har fred og sånne type ting, men de er ikke nære nok. Og det er noe Jesus virkelig lengter etter, at flere skal søke han enda dypere. Og i går så hørte jeg Veronika Sandakers sin Facebook-livesending, hvor hun snakket om at hun har profetert at det kommer en vekkelse over Norge nå. Jeg anbefaler alle å gå inn og høre den for de som følger henne, ellers er det bare å følge henne der. Det kommer en vekkelse nå. Og det er viktig at vi virkelig søker Jesus nå på dypet. Samtidig som jeg fikk dette ordet fra Gud, så fikk jeg også et bilde samme periode. Og da så jeg Jesus sitte på en smal sti og gråt. He was weeping, har jeg skrevet her. He was weeping, waiting for me. The years I wasn't intimate with the Holy Spirit. Jeg så Jesus sitte og gråte på en smal sti. Og han ventet, han ventet på deg de årene hvor du ikke var intim med den hellige ånd, med han på den måten. Så det er virkelig noe jeg vil anbefale alle, å bare virkelig presse inn og søke Jesus enda mer i den tiden vi er i nå. Det er kjempeviktig. Så jeg har også lyst til å lese noe fra... Salme 63, det er en salme som jeg er veldig, veldig glad i. Og dette med Guds nærvær, det henger jo selvfølgelig nøye sammen også med det å høre fra Gud og Guds nærvær. Og jeg synes en gang så var jeg innom en bibelgruppe, hvor det var en dame, så sa hun, jeg har aldri kjent Guds nærvær, men jeg har kjent angrep fra demoner, sa hun. Og da kjente jeg at jeg bare fikk en sånn nød for denne personen, og for de som på en måte har det slik, fordi... Dette med Guds manifesterte nærvær, det er bare det beste vi kan oppleve. Og det er noe Gud ønsker at alle skal få komme så nær at de virkelig kjenner det. Så derfor skal jeg lese litt fra salme 63. Og her står det. Og den heter faktisk Glede i samfunn med Gud. I samfunn med Gud. Det er så sterkt. Her står det Gud, du er min Gud. Tidlig om morgenen vil jeg søke deg. 
Etter dig tørster min sjel. Mitt lege med tæres av lengsel etter dig i et land med tørke og tørst hvor det ikke er vann. Derfor har jeg sett opp til dig i helledommen for å få se din kraft og din herlighet. Fordi din miskunnhet er bedre enn liv, skal mine lepper prise dig. Slik vil jeg love dig så lenge jeg lever. I ditt navn vil jeg løfte mine hender. Med marg og fett mettes min sjel, og min munn skal love dig med jublende lepper. Når jeg minnes dig i min seng, så grunner jeg på dig i nattevaktene. For du har vært min hjelp, derfor vil jeg juble i dine vingers skygge. Og så kommer siste setning som er utrolig sterk. Min sjel klynger seg til dig. Din høyre hånd holder mig oppe. Så her liksom beskrives det eh, av David her, at liksom, eh, hvordan vår sjel tørster etter Gud. Vårt lege med tæres av lengsel etter han. Det er mange som kjenner på det, de skjønner ikke at det er det de kjenner på. De skjønner ikke at det er det de lengter etter. Alle mennesker som sliter i, dette, i denne verden som ikke kjenner Gud, de skjønner ikke at det er det de, de lengter etter Jesus, men de vet ikke selv. Så den salmen er utrolig sterk. Og så eh, er det viktig at vi spør den hellige ånd om å eh, ransake hjertene våre. Eh, er det noe som hindrer for ditt nærvær, kan vi spørre den hellige ånd. Holder jeg fast på utilgivelse, selvmedlidenhet, offens, fornærmelse, kritikk av andre kristne, baktalse, slander? Spør den hellige ånd om du har noe av dette som du holder fast ved, for det blokkerer. Det blokkerer salvelsen. Alt dette vi er nødt til å, å la han få ransake hjertet vårt, så vi kan bli kvitt alt dette. For han er hellig. Jesus er hellig. Så står det videre i salme 27, 4. Jeg leser det på engelsk. One thing I have desired of the Lord that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire his in his temple. Jeg synes det er veldig sterkt på engelsk det med å dwell in his presence. Eh, det er så eh, mektig dette med å bare være i Guds nærvær. Og før, før så offret de i, i det jødiske tempelet. De brukte eh, blod fra dyr, ikke sant? Men etter at Jesus døde på korset for oss, så er alt fullført. Det står forhenget reddnet. Eh, nettopp for at du og jeg skal få gå inn i det aller helligste, i det aller nærmeste, og få være nær Gud. Men hva offrer vi i dag? Jo, vår lovsang, og vår pris, eh, og alt vi sier med vår munn. Det er utrolig viktig. Og jeg kjenner bare det at det, det med lovsang, det bare påkaller Guds nærvær så veldig, så jeg har sagt det før også på Visjon Norge, at det, bare sett på lovsanget hjemme deres, og syng med, og kjenn bare hvordan det, det er så behagelig for Gud. Så står det i Matteus 15, 18. Men det som går ut av munnen, det som kommer fra hjertet, det er dette som gjør mennesket urent. Så at det, det som kommer ut av vår munn, det, det er det som viser hva vi har i vårt hjerte. Så står det i Salme 19, 15. La min munns ord og mitt hjertets tanke, være til velbehag for ditt åsyn, Herre, min klippe og min gjenløser. Så vi må la det vi sier og det vi synger ut være til velbehag for Gud. Og hva er det vi taler ut? Er det glede? Er det fred? Er det håp? Eller er det angst? Er det bekymring? Er det klaging? Er det kritikk? 
Vi må nødt til å tenke over dette her. Og så ønsker jeg å proklamere salme 23, 6 over alle som ser på. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Gud har godhet for deg. Han ønsker å etterjage deg med din godhet. Med sin godhet. Det står nemlig det at Jesus sier, jeg er vintre, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere ikke gjøre noe. Og på engelsk i det bibelverset så heter det abide, abide in me. Vi kan ikke gjøre noe uten Jesus, og vi må bli i ham, og han må bli, og da blir han i oss. Så skal jeg lese et siste bibelvers før vi skal be litt. Det står i Hebreerne 10, 19-22. Derfor, søsken, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Og på engelsk så heter det The Throne Room. Ved Jesu blod. Vi har en ny og levende vei som han har innviet for oss gjennom forrenget, det vil si hans kjød. Det er utrolig sterkt. Så da har jeg bare lyst til å be for dere som ser på. Så himmelske far, vi bare takker deg for at du elsker alle mennesker. Takk for at du skal gjøre noe nytt i Norge, Herre. Så jeg ber i Jesu navn om at de som ser på, både frelste og ufrelste, og de som ser på i reprise, Herre, at de bare skal få en mektig berøring av deg i Jesu navn. Og jeg ber om at de som ser på som har ryggsmerter akkurat nå, jeg ber i det mektige navnet Jesus, så bare løser jeg ut helbredelse. Jeg befaler din kropp om å bli helbredet, din rygg om å bli helbredet akkurat nå i Jesu navn. Og Jesus, vi bare priser ditt navn, og jeg bare takker deg for at du skal gjøre noe nytt, for at det kommer vekkelse nå. Jeg ber om at det som skjer på Vigeland skal spre seg, Herre, i Jesu navn. Jeg ber om at du skal vekke opp din brud, for du kommer snart, Jesus. Så Helligånd, jeg ber om at du skal fylle opp de som ser på. Jeg ber om at de som ser på, de som hører dette på radio, bare skal kjenne en bølge av ditt nærvær som går gjennom kroppen sin nå på en mektig måte. Jeg ber om at de skal kjenne fred. Jeg ber om at de som har hatt tunge byrder å bære nå, skal få kjenne at de kan legge det ned for dine føtter, Herre. Og at de skal kjenne at de får hvile. Takk for at du leder mennesker til hvilesvann. Og du sier, ta mitt åk på dere, for det er gangelig og min byrde er lett. Så jeg bare takker deg, Jesus. Takk for at du har omsorg for de som ser på. Takk for at ingenting er umulig for deg. Det er du som sitter og har smerter, som er uføretrygdet, som har fått diagnoser kastet på deg, som er livsvarig. Jeg vil bare si at ingenting er umulig for Gud. Vi trenger ikke å forholde oss til det som er naturlig i denne verden. Så jeg bare ber i Jesu navn om at menneskene som ser på skal få større tro, Herre. Og jeg også, for at du ønsker å gjøre det umulige mulig fremover nå. Og jeg bare ber om at dette året 2023, det skal skje store ting, Herre. Store ting for ditt folk. Og at vi skal se at det ufrelste rundt oss blir frelst, Herre, i Jesu navn. Så jeg ber om at vi skal få et større hjerte for de vi har i vår omgangskrets. Våre venner, vår familie, at vi ikke skal gi opp. Vi har bedt i mange år. Jeg ber om at du skal gi oss større hjerte for de som ikke kjenner deg, Herre. Så vi skal holde ut i bønn, og vi skal se mennesker bli frelst. Så vi bare takker deg, Jesus, for det. Takk, Jesus. Takk, Jesus. I Jesu navn. Amen. Så, ja... Da håper jeg det har vært til oppmuntring til dere som har sett på og hørt på. 
Og så ønsker jeg alle en fantastisk dag videre i Jesu navn. Jeg ber om at folk skal få sterke encounters with the Holy Spirit today. Og vær rikelig velsignet, så ses vi senere.